0: Vor 100, der Podcast
1: von heute mit Luis und Steffen und von vor 100 Jahren mit den fiktiven Schweizer Journalisten Klotwig und Harald. Und den Anfang machen wir in der achten Folge von Vor Herzlich willkommen. Wir sind Luis und Steffen. Hallo Luis. Hallo Steffen. Und dies ist nun ja, wie gesagt, die achte Folge und wir schreiben heute den 4.10.2014. Ich habe ja so einiges getan seit der letzten Folge. Letztes Mal saßen wir noch bei dir in der Stadt. Diesmal sind wir bei mir in der Stadt, aber wir sitzen nicht nebeneinander. Sondern wir telefonieren. Wir telefonieren. Das heißt, dass nachher auch wieder Harald und Klotwig miteinander telefonieren werden. Und wir werden schon gespannt sein, was da so rauskommen wird. Auf jeden Fall hat sich ja einiges getan seit der letzten Folge in Bezug auf den Wettlauf zum Meer. Was hat sich da getan, Luis? Und zwar Wettlauf zum Meer,
0: letzte Folge das große Thema, der befindet sich immer noch im Gange, der Wettlauf zum Meer, und zwar beide Armeen rennen zum Meer von der Mahne bis zur Mehrheit, also zum Ärmelkanal, so also muss man sich das vorstellen. Beide Armeespitzen rennen Kopf an Kopf Richtung. Richtung Norden, und versuchen sich gegenseitig zu überholen, zu flankieren und die gegnerischen Truppen von den Nachschubswegen abzuschneiden. Und, und wo sind sie jetzt gerade? Und jetzt gerade sind die Deutschen, jetzt genau, am 4.10. sind die Deutschen einen Tick weiter vorne und versuchen die Franzosen zu umschließen. Und die haben das bemerkt und... Reservetruppen mobilisiert, um diesen Umschließungsversuch aufzuhalten. Und jetzt tobt die Schlacht von Arras. Ja. Ähm, Arras liegt jetzt wo ungefähr? Ja, du, das hatte ich mich auch gefragt. Das ist jetzt nicht so ein Name, den man unbedingt kennt. Das liegt in der Nähe von Lille.
1: Ähm, Lille ja. kennt man, aber da ist ja eigentlich... Da ist nix. Also, da ist also nix, Arras, da ist Arras müsste jetzt ja so so süd südwestlich von Lille sein, schätze ich mal, ne? Ja. Da ist ja eigentlich nichts. Nee, da ist nichts. Die kämpfen um nichts.
0: Zehntausende von Menschen leben, kämpfen um nichts. Ist eigentlich auch traurig, ja.
1: Okay, und wie viele Kilometer sind das jetzt noch von Aras bis zum, ich sag mal Ziel, bis zur bis zum Meer? Das sind 90 Kilometer. Das ist noch einiges. Genau, also praktisch, die Deutschen
0: haben versucht, die Franzosen zu umschließen, die Franzosen haben dagegen gesetzt und dann wird irgendjemand versuchen, wieder nochmal im Norden auszuweichen, um den anderen zu überholen und so geht es ein bisschen mehr weiter, aber mehr dazu in der nächsten Folge, sage ich meine ich bin schon gespannt. Aber ja. apropos äh, Wettlauf und mehr. Genau, es wurde, Steffen, es wurde doch noch irgendwie, also die Deutschen haben es bis jetzt noch nicht geschafft, die Franzosen zu flankieren. die Franzosen nicht die Deutschen. Aber es wurde trotzdem jemand flankiert, ne Steffen? Ja, flankiert,
1: besser gesagt blockiert. Und zwar ja. auf dem See. Die Briten haben es geschafft, das äh, Deutsche Reich zu blockieren, eine Seeblockade aufzubauen. Was natürlich tragisch ist für das Deutsche Reich, wenn man ähm, handeln möchte, wenn man Nachschub senden möchte oder nach, Nachschub kriegen möchte, kann man nun nicht mehr übers Meer gehen, nicht mehr über die Nordsee, es geht einfach nicht mehr. Da kommt man nicht mehr vorbei, zu. Alles ist dicht, niemand kommt mehr vorbei. Genau, wenn man mit einem Schiff aus
0: Hamburg oder Bremen fährt und in die Welt möchte zum Atlantik, muss man entweder durch den Ärmelkanal, also zwischen Dover und Calais, zu. Oder man muss über die Nordsee, also das ist dann, die Nordsee ist ja zwischen England und Dänemark und auch zu. Es gibt keinen Weg mehr. Das einzige Meer, wo die Deutschen Seeherrschaft haben, ist die Ostsee. Die ist Na, zu für die herz, Engländer.
1: Herzlichen Glückwunsch. Naja, immerhin, ne? Naja. Aber gut, das ist also jetzt die Situation im Westen. Und ich, auf dem Meer. Und auf dem Meer. Und ähm, ich, der geschickte Zuhörer kann jetzt schon erahnen, was jetzt für eine Frage kommt. Wie sieht es denn im Osten aus, Luis? Also im Osten haben wir
0: eine, eine Situation, die sich je nach Nation getrennt darstellt. Also die deutschen haben, man erinnert sich, Schlacht von Tannenberg, andere Schamilzeln haben sie gewonnen und können Erfolge erzielen und rücken vor, aber ohne einen entscheidenden Durchbruch zu erzielen. In Österreich wiederum sieht die Situation total anders aus. Die Russen haben schneller mobilisiert, als die Österreicher gedacht haben und die Österreicher mussten praktisch zurückziehen. Und äh, dieser Rückzug ist jetzt beendet. Aber nicht alle österreichischen Truppen konnten praktisch schnell genug weglaufen von den Russen. Und den Russen ist es gelungen, 150.000 Soldaten in der Festung Chimmei einzuschließen. Und die werden jetzt belagert, die sind komplett abgeschlossen von allen Versorgungen. 150.000 Soldaten sind jetzt einfach mal eingeschlossen von den Russen hinter feindlichen Linien. Ich, ich frage es jetzt nochmal, äh, Chimmei? Wo ist Schimmel? <lacht> ja, genau das hatte ich mich hier wieder auch gefragt, Steffen. Ja? Und äh, westlich von Lemberg, also in der Westukraine.
1: Unter ah, Lemberg, okay. Also Westukraine, das sagt mir jetzt auch Polen, mehr als Lemberg. Ja, genau. ja, bei so einem Namen sollte das nah in Polen sein. Ja, und falls du nochmal fragst, Steffen, da ist nichts. Ich das wollte gestorben. ich gerade fragen. Also wir, wir halten fest, im Westen kämpft man um nix und im Osten kämpft da man Da sind um
0: mittlerweile jetzt schon zehntausende Soldaten mhm. gestorben und ich denke mir, jeder kann sich halt ausrechnen, dass es das nicht dabei bleiben wird, leider. Und die kämpfen um nix, einfach sinnlos für sowas wie Chimney. Ja. Ja. Ach, das also es ist, ist
1: einfach nur Lage, 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 Lage. Die ist genau. richtig. Okay, verstehe. Ja. Und da okay. muss man... Ja, ähm, ja also... Es ist also im Osten blockiert und im, ja, über die Nordsee kommt ja auch nichts mehr. Da muss man jetzt im Deutschen Reich natürlich schon einiges an Propaganda machen, damit die Bevölkerung da noch mitspielt. Ne? Meinst du etwa, der Krieg ist ja nicht bis Weihnachten vorbei, wie alle beteiligten dachten? Es wurde ja erst gesagt, aber leider nein. Und wenn wir jetzt mal den 1.10.1914 anschauen und dort den Spielplan in Berlin... Ja. Dann wurde dort einiges festgelegt und zwar du für die Theaterspielplan,
0: Theater ne? genau. genau,
1: für die Theaterbühnen. Und dort dürfen im Oktober, für den 1. Oktober, ausschließlich nationalistisch gefärbte Stücke gespielt werden. Das, ähm, ich glaube, so jemand wie Harald hätte da nicht seine Freude dran an dem Spielplan. Genau. Und
0: da lass uns doch glatt unsere beiden Helden aktivieren, die Zeitmaschine starten.
1: Lass uns einsteigen.
0: Alle Der Anschnall Flux
1: genau, anschnallen, zurücklehnen. Der Fluxkondensator ist bereit. Lass uns in Klodwig zu Klodwig und Harald zum vierten starten. Und jetzt der 4. Oktober 1914. Hallo, Bouvier hier. Harald, Ludwig hier. Hallo, hallo Ludwig. wie geht's dir?
0: Sehr gut. Ach, wie immer schön deine Stimme zu hören. Ja, schön auch deine zu hören.
1: Mensch, wie geht's dir? Was gibt es... Äh Du, alles ja, gut
0: ich rufe an vor allen Dingen, weil du hast
1: beim letzten Besuch vor zwei Wochen dein Buch bei mir vergessen mein Buch ich hatte doch hatte ich ich hatte hatte ich ein Buch ich hatte ja stimmt ich hatte ein Buch im um,
0: Faust ja. von Goethe ja. hattest du da du scheinst es ja wirklich sehr zu vergessen du hast dich noch nicht bei mir
1: gemeldet ich hatte ja ich habe <lacht> es vergessen sagen wir so es war ein ich habe dir doch von der von dem Fräulein Lieschen in meiner Redaktion erzählt, ja, äh, dass ja. ich dort äh, mhm. etwas äh, geprahlt habe mit, äh, dass ich ja so viel Goethe lese und sie hat mir äh, einen Faust geschenkt und ich mag diesen Faust aber überhaupt nicht. Hast du mal probiert Faust zu lesen? Habe ich und ich muss sagen, also jetzt zum Lesen finde ich nicht so gut.
0: Was ganz lustig ist, wenn man sich das vorliest. Also ich hatte mal ich hatte mal eine ganz lange Schiffsreise und ich hatte furchtbar Langeweile mit einem Kollegen und da haben wir uns gegenseitig immer laut Faust vorgelesen. Und das ist ja so in Versform geschrieben. Und irgendwie das macht Spaß, wenn man sich das halt so vorliest. Ich weiß gar nicht warum, ja,
1: aber die Geschichte dahinter und generell das Genre ist auch nicht so meins. Also die Geschichte gefällt mir schon, nur ich mag den Stil nicht, wie Faust geschrieben wurde. Naja, ja, du scheinst ähm, es
0: wirklich so vermissen, aber ich hab's und ich kann es dir gerne nächstes Mal mitbringen dann.
1: Ja, also ich sage mal so, ähm, ich komme sicherlich irgendwann nochmal bei dir vorbei und dann hole ich es mir ab. Bis dahin kannst du es in deinem Regal aufbewahren, es kommt auch immer gut. Genau, super. Da sehe ich ja richtig intellektuell aus, wenn ich Goethe bei mir im Schrank stehen
0: habe. Immer wenn Besuch kommt, ja, kann ich immer so ganz, das ganz zentral, vor allem weiblicher Besuch, kann ich das immer ganz zentral an, an zentraler Stelle positionieren, ja. Und dann denken alle, ach, der Herr ist aber kultiviert.
1: Ja, und bist du dann gefragt wirst, welche Stelle ist denn deine
0: Lieblingsstelle in Faust? Ja, dann sage ich, das ganze Buch ist meine, die einzige, ist eine
1: einzige Lieblingsstadt für mich. Ich sehe, du hast es, äh, du kamst wahrscheinlich schon mal in diese Situation. Ja, ja. lassen wir das Thema. Aber gut, äh, was machst du denn gerade so? Wo, woran schreibst du? Woran arbeitest du? Ja, na,
0: ich schreibe gerade einen Artikel über das Thema den Einfluss. Von neuen Technologien auf die moderne Kriegsführung. Also zum Beispiel Flugzeuge, Maschinengewehre, Telefone, U-Boote, wie die, die in Kriegsführung beeinflussen.
1: Ja? ja, das ist sehr, sehr interessant. Es das, das gab noch nie einen Krieg, der so durchtechnologisiert war wie dieser. Ja, und äh,
0: besonders haben es mir die U-Boote angetan. Ja?
1: ja, die sind auch sehr faszinierend. Ja. Was, was für Technik das dann da steht? Dass man praktisch unter
0: Wasser Menschen gezielt und dann auch noch andere Schiffe versenken kann, finde ich, ist der Wahnsinn. Äh, hast du das mitbekommen? Ja. Also Italien ist ja neutral. ne? Das ja, Problem. das habe
1: ich mitbekommen. Ja, Ja,
0: genau. Die kämpfen weder für die Franzosen und Engländer und Russen noch für die Österreich Österreicher und die Deutschen. Hatten,
1: die hatten aber einen äh, Pakt mit dem Deutschen Reich, allerdings nur im Verteidigungskrieg, wenn ich mich nicht irre. Genau, ne? und da die Deutschen praktisch Belgien angegriffen haben, haben sie gesagt, der
0: Pakt geht in diesem Fall nicht. Deswegen sind sie noch neutral. Und es gibt Gegner, also Menschen in Italien, vermutlich Italiener, die finden das doof, dass Italien nicht am Krieg beteiligt ist. Na ja gut, es gibt ja immer solche Leute. Genau. Und diese Leute haben es doch tatsächlich geschafft, ein jetzt halte ich fest, ein italienisches U-Boot zu entführen und nach Frankreich zu fahren. Na, wie kann man denn ein U-Boot entführen? Also, das ist Hochtechnologie, eigentlich geheim ja. und die Fr Italiener lassen sich das entführen und nach Frankreich
1: fahren. Wie ist, eine, ist das denn? Es ist eine Sache, ein Buch zu vergessen oder zu verlieren, aber, aber ein U-Boot. Ein U-Boot. Also was macht Frankreich jetzt? Wir ja, haben Das jetzt ein ist
0: eine gute Boot. Frage. Die können es behalten oder zurückgeben. Die haben jetzt ein U-Boot aus Italien. <lacht> was ist das? Oh, ja, ja, Also Frankreich scheint das bitter nötig zu haben. Da ja, haben sie auch. Ich meine, ja. äh, die konnten den deutschen Vorstoß kurz vor Paris an der Mahne stoppen. Die mussten die Truppen mit Taxis aufs Schlachtfeld fahren. Also wenn du von der Hauptstadt die Truppen direkt mit Taxis ans Schlachtfeld fahren kannst, weil der Feind zu so weit vorgerückt ist, würde ich sagen, läuft der Krieg nicht perfekt. Ja gut, aber ein U-Boot wird dem auf dem Land auch nichts helfen. Das nicht, aber <lacht> aber da, da, da gab es ja die Schlacht und die Franzosen konnten immerhin den deutschen... Vormarsch stoppen und jetzt ist einfach ein unheimliches Kotemudel und es sieht so aus, als würden sich die Truppen praktisch erstmal Richtung Norden orientieren. Ja, da war diese schlimme Schlacht an der Mahne. Ja, die war auch oh, das sind Zehntausende von Tote, schrecklich.
1: Hast du das gehört von Jean Bouin?
0: Ja, den kenne ich, das war doch dieser Sport, was macht der nochmal?
1: Das ist ein Leichtathlet, der, der hat doch schon drei Weltrekorde aufgestellt. Und vielleicht kennst du ihn. Durch ja, Olympische Spiele. Jetzt, jetzt klingelt's. 1912 in Stockholm. Ja, was hat das die Silber Silbermeda Silbermedaille, Silbermedaille Und der Torhüter hat, der einen neuen
0: Rekord gemacht?
1: Ähm, der ist am 29. jetzt äh, an der Mahne gefallen. Was? Ja, also, oh. es geht auch Sport, der Sport und die Kultur sterben im Krieg. Und das sieht man jetzt am Beispiel von, Jean Bouin, mit 25, 25 Jahren Weltrekord, 25 Jahre der, der, der blühte seines Lebens, der stirbt gerade.
0: Die Besten einer Generation sterben auf dem Stachfeld, werden verheizt.
1: Das ist also, ich fühle gerade sehr mit, mit Frankreich, du weißt ja, ich bin ein großer Fan des Sports.
0: Genau. Ich meine, das es ist immer schlimm, wenn irgendjemand im Schlachtfeld stirbt, aber Sportler kennt man halt aus der Zeitung. Und wenn die einfach, da als normale Soldaten an der Mahler
1: als einer von zehntausenden sterben, das nimmt einen schon mit. Ja, ich meine, Sportler, Künstler, das sind alles Symbolträger der Nation. Und das zeigt wieder mal, dass es der französischen Nation gerade sehr, sehr schlecht geht. Genau. Wie auch den anderen, aber
0: ich weiß nicht. Ja, man sieht man ja auch daran, ne, die französische Regierung in Bordeaux. Also, ich finde, das klingt so merkwürdig. Französische glaube, die Regierung in Bordeaux. Die sitzt jetzt in Bordeaux, Wahnsinn. Weil, Genau. Die haben beschlossen, dass halt, äh, das hätten sie schon links machen müssen, dass Löhne unter 2000 Franc, das sind umgerechnet 1600 Reichsmark jährlich, nicht mehr gefändet werden dürfen.
1: Ich frage mich, also, warum sie das erst jetzt machen. Das heißt, dass der, dass der französische Arbeiter, dass der
0: geschützt ist. Genau, dass halt den nicht praktisch das Geld zum Essen weggenommen wird verwendet wird. Das wurde
1: ja jetzt erst gemacht.
0: Ja, krass. Also das ist schon ein starkes Stück.
1: Aber das zeigt doch mal wieder, dass die französische Regierung das vielleicht auch unterschätzt hat, welche Gefahr davon von den Mittelmächten ausgeht. Ich wenn Sie, das, wenn Sie jetzt erst an solche Maßnahmen denken. Ja, das
0: deutet doch darauf hin, dass der Krieg nicht so schnell entscheidet, also dass keine Entscheidung schnell getroffen wird. Ja, tatsächlich. Ja, 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 ja. Und dann das hat sich noch einen anderen Erlass verfasst. Und da, da wundere ich mich im Gegenzug, warum das so spät erfolgt. Ja? Und zwar, der Handelsverkehr mit Angehörigen feindlichen Staaten wurde verboten oder für ungültig erklärt. Da staune ich mich, dass das erst jetzt passiert. Das hätte ich gedacht, es passiert schon viel eher.
1: Sowas sollte am ersten
0: Kriegstag eigentlich sein. Genau. Und das mit den Arbeitern hätte schon vor 100 Jahren passieren müssen. Nach meiner
1: Meinung. Ja, stimmt. Wir so sind das beide so sehr, ja. Ich so glaube, das stimmt. Ja. ja, aber gut, vor, vor 100 Jahren, <lacht> da war noch nicht so viel mit der, naja gut, lassen wir das, ist ein anderes Thema. Wer kommen wir denn jetzt auf Französische Revolution zu sprechen und so weiter? Es gibt, genau, es gibt ja noch schlimmere, es gibt ja wesentlich schlimmere Probleme, leider. Ja, aber ja, dass jetzt erst der Handelsverkehr da äh, untersagt wird, Wahnsinn. Das erinnert mich auch an, an das, was in Berlin erlassen wurde im Bundesrat. Da dürfen nämlich deutsche ähm, Schuldner keine Zahlungen mehr an britische Gläubiger leisten. Das ja? ist ja praktisch, wenn man Schulden in England hat. Ja, natürlich. Ich meine, dass dieser Krieg ist auch ein Krieg des Kapitals. Ja. Hätte Und man vor dem Krieg nochmal schnellen Kredit in England aufnehmen müssen. Wahrscheinlich. Also als Deutscher, ne? Als ja. Deutscher, ja, also die Frage ist denn, angenommen, das Deutsche Reich wird jetzt verlieren, was, ob die dann die Schulden nochmal aufnehmen? Das wäre jetzt die interessante Frage. Ich denke also, schon, weil, glaube nicht, dass gibt, man,
0: dann wird es wieder aktiviert,
1: also, Ich glaube nicht, dass man in Großbritannien diese Schulden ver vergessen wird, nur weil das Deutsche Reich sich weigert.
0: Das stimmt, ja, und keiner wünscht sich einen Krieg, nur weil er seine Schulden nicht bezahlen möchte. Naja,
1: aber gut, also, ich weiß nicht, in Berlin, das ist sowieso gerade. Gut, du, dass, dass das wir für... Schweizer
0: sind, oder? Wir sind neutral, ja, ja. wir sind davon nicht betroffen.
1: Gut, dass wir Schweizer sind. Ähm, hast, also, wo ich gerade von Berlin rede, am 1.10., 1. Oktober, durften in Berlin in den Theatern nur Stücke äh, aufgeführt werden, die die für das Deutsche Reich sprachen und nationalistischen Themen hatten. Das fand ich schon. Also ich hätte mich da nicht erfreut an den an dem Theaterprogramm. Ein Plus
0: für die Kunst würde ich sagen. Ja. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das äh, Spaß macht.
1: Und ich habe die Zeitung von gestern schon hier in der, schon in der Schweiz angekommen. Man braucht es ja auch immer. Und äh, in Berlin ist noch was anderes. Äh, entstanden, ein Projekt.
0: Ja. Das,
1: nennt sich, das nennt sich Kriegswochenschau. Was ist das? Und da wurde jetzt zum ersten Mal eine Kriegswochenschau genehmigt. Das heißt, du kannst äh, wöchentlich äh, ins Kino gehen und kannst dir dann bewegte Bilder von den Kriegsereignissen ansehen. Das heißt, du siehst dann auf einer großen Leinwand, wie Gebäude bombardiert werden, wie Maschinenpistolen abgeschossen werden, wie Bomben explodieren, wie Menschen sterben und all sowas. Ich, natürlich wird das gefiltert werden vorher, aber sowas kannst du jetzt in einem Kino sehen. Ludwig,
0: in welchen Zeiten wir leben. Da werden Bilder vom Schlachtfeld nur wenige Tage später im Kino gezeigt. Das ja. wäre ja, so als, ist ja praktisch so, als wäre man dabei
1: das, ja, also es fehlt nur noch, ich weiß jetzt nicht, ob, ähm, ob dort auch ähm, schon Ton zu hören ist, ich glaube nicht, aber, ja, also ich frage mich, warum geht man da hin, natürlich, also, also ich, ich, ich könnte da nicht hingehen, ich könnte mir das nicht ansehen. Höchstens, um vielleicht einen Blick zu erhaschen auf jemanden, wenn ich, wenn ich weiß, dass jemand von meinem Liebsten dort an der Front ist, dann würde ich dort vielleicht hingehen, um vielleicht einen Blick zu erhaschen, hoffen, dass er vielleicht aufgenommen wurde. Mit diesen, diesen Filmapparaten? Ja, das weiß man nicht. Ich denke mal, die werden dann ein sehr
0: kolorifiziertes Bild von der Front zeigen. Mit ja. der Flagge für Kaiser und Vaterland in den Tod. Das ist ja dann. Ja, aber
1: sonst, ich könnte mir das nicht ansehen, da Menschen, die sterben und also Ich
0: würde sagen, das könnten also ich denke mal, viele werden sich anschauen.
1: Aber das ist auch etwas, das ist vielleicht auch interessant. Allein schon A deswegen,
0: weil das, was an den Schlachtfeldern passiert, hat ja sehr großen Einfluss auf die Leben der Menschen. Deswegen werden sich die Menschen das angucken, würde ich sagen.
1: Ja, höchstwahrscheinlich. Ich bin da, also ich, ich kann mir auch vorstellen, dass es großen Erfolg haben wird, aber ich könnte mir das nicht ansehen. Aber das, ich wollte gerade sagen, dieses Medium, Film das ist auch eine Technologie des, des Krieges. Das wäre auch interessant für deinen Artikel. Ja, stimmt. Also jetzt, wo du es sagst, ey,
0: Stimmt, Ludwig, danke. Ja, doch. doch, doch. Ja, bitte, Ich meine, stimmt, Film, doch, werde ich auch aufnehmen, weil Film verändert ja auch die Kriegsführung, hat ja auch Einfluss. Ja. Genau. Doch, das, mache ich, das mache ich. Also dann werde ich noch Film, danke, mit meiner Recherche mit einnehmen, aber den zentralen Platz bekommen meine U-Boote. Am 22.09., ja, das ist vor zwei Wochen, hat ein deutsches U-Boot, das U-9, unter Kapitän Weddingen, vor Holland, drei britische
1: Panzerkreuzer versenkt. Die Avonkir, die Hoke und die Cressy. Äh, ich warte, die Namen sagen mir was. Das sind doch so eine riesigen, oder? Das sind das doch sind ganz große. Richtige Linienschiffe sind das. Die haben, lass mich
0: nicht lügen, 800 Mann Besatzung pro Schiff. Kann 1.000 sein oder auch 600, aber weit über 500. Ein U-Boot hat,
1: hat pro Schiff 800 Mann mindestens.
0: Ja, also über 2.000 Mann insgesamt ein
1: U-Boot mit 70 Leuten.
0: Da sieht man, wie stark diese U-Boote sind. Und vielleicht das Deutsche Reich... Wird ja blockiert von, von Großbritannien, ist abgestimmt ja, von den Weltmärkten und vielleicht kann die mit diesen U-Booten diese, diese Blockade durchbrechen. Es also muss das man sich vorstellen, was? man baut ein U-Boot mit 70 Mann, ja, das ist ja auch vom Materialeinsatz viel weniger als so ein Panzerkreuzer und der kann drei versenken. Das mischt die Karten neu und, und das, und der Seekrieg ist komplett verändert, einfach durch eine neue Technologie. Nämlich, dass das der Krieg ja jetzt spannend. von der Wasseroberfläche unter
1: die Wasseroberfläche. Also diese U-Boote, die faszinieren mich immer. Aber also was mich noch mehr fasziniert, ist nicht die Technik daran, sondern dass so wenig, so viel zerstören kann. 600 bis, was hast du gesagt, 800 Mann, also 2000
0: mindestens. Menschenleben. Ich, ich weiß jetzt nicht, wie viele davon gestorben sind und gerettet wurden aber das das hat auf jeden Fall Menschenleben gekostet also das ist einerseits halt faszinierend dass technisch das möglich ist andererseits halt natürlich unheimlich traurig dass der Mensch seine seine seinen Fortschritt auf diesen Art einsetzt
1: ja ja ich, äh, das ist ja stell dir mal vor selbst wenn du nicht sofort tot bist sondern dann bist du erstmal in der Nordsee und... Und ja, kein Rettungsboot, kein gar nichts. Und dann musst du dort erstmal in dieser kalten See übernacht, äh, überleben. Genau, und so ein U-Boot kann natürlich die Leute auch nicht retten. Ja, das geht natürlich nicht. Ja, wahrscheinlich werden sie es auch gar nicht. Ich meine, wenn da 70 Mann nur auf dem U-Boot sind. dies ist ja wie eine Sardinenbüchse, die leben das, da ja. ja wie die Tiere. Ich habe heute heute erst in der, in der Radioübertragung gehört, dass ja der, der US-Präsident Wilson hat heute aufgerufen zu besonderen Gebetsstunden für den Frieden. Und zwar, was ich sehr interessant fand in den Kirchen aller Konfessionen in das den Vereinigten Staaten. Also, und das also ist eine gute Idee. ich finde, wenn wenn ich da jetzt, ich habe dieses Bild vor Augen, wie es ist Nachts und man ist ab Schiffbruch erlitten und ja ist da allein in dieser See, dann ich mal schauen. Also da der Mond scheint,
0: Schiff ist versenkt.
1: Da bin ich gut mit dem Beten. Ja, das ja ist halt besonders. Aller Konfession, man muss jetzt zusammenhalten. Genau, das ist extrem schlechte Zeit gerade.
0: Wir können das nur versuchen, das Beste trotzdem aus unserem Tag zu machen, den wir haben, und als Reporter versuchen, die Leute aufzuklären, was draußen passiert, damit diese Kriegsbegeisterung nachlässt und dieser Wunsch, Frieden zu schließen, dieser Wunsch, Kompromisse zu machen, dieser Wunsch, Erlittendes zu vergessen, dass dieser zunimmt, weil ich sehe nicht, dass einer der Kriegsparteien aktuell wirklich Kriegen will, also praktisch aktuell wirklich Frieden möchte. Und es sind jetzt schon Hunderttausende gestorben, Hunderttausende Leben sind schon ausgelöscht und umso mehr Leute sterben, ist das Problem, umso schwieriger wird ja der Frieden, weil als Führung, als politische und militärische Führung, muss man ja, dann hat man so einen Rechtfertigungszwang. Man muss ja dann, okay, wir haben jetzt hier Krieg geführt und wir haben so viele Tote. Und wenn dann nichts erreicht wird, sieht das nicht gut aus. Und wir naja, müssen versuchen, wirklich mit unseren Artikeln die Le Leuten die Augen zu öffnen.
1: In diesem Sinne solltest du das wirklich mit dieser äh, Wochenshow auch mit reinnehmen. Und du Denn bringst das, das
0: mit diesen Läufer weil Sportler kennen die Menschen. Und wenn die sterben auf Schlachtfeldern, dazu haben die eine emotionale Bindung. Das bringt den Leuten das näher.
1: Ja, das werde ich machen. Okay, gut, ich würde sagen, Klotwig, mit diesen Worten, sollten wir uns an die Arbeit machen. Genau, ich stelle mir Genau, machen wir so. Ja. Und ähm, Gut, ja. Vielen Dank für deinen Anruf. Stell dir das Buch ins Regal. Ich hole es mir beim nächsten Mal ab. Und genau. bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.